0: Sejam muito bem-vindos no primeiro episódio, episódio de estreia do nosso programa Mulheres no Audiovisual. Eu sou Lilian Vieira e eu estou muito, mas muito feliz, muito grata por essa oportunidade, porque quando a gente pode a gente tem a oportunidade de tocar, de estar mais perto e falar sobre aquilo que a gente gosta, como trabalho, é mesmo um privilégio. Estou muito feliz, então todos são muito bem-vindos. E o nosso, o nosso programa vai falar sobre mulheres no audiovisual. E já no episódio de estreia, a gente vai trazer um monte de mulher que sabe o que está fazendo, que sabe falar sobre o audiovisual. Mulher com grandes produções para nos ensinar e para estrear nada mais, nada menos do que três super convidadas. Eu fiquei muito feliz... Elas prontamente responderam ao convite, porque tem mesmo a pegada do audiovisual, a força da mulher no audiovisual, mas antes disso, antes de chamar, antes de apresentá-las para vocês com mais detalhes, solta a vinheta. Agora sim, agora eu vou chamar as nossas convidadas de hoje da MR5 locação, Martina Rafaele, Marina Martini e Thaís Canjane. Olha só como a minha tela ficou bonita agora. <risos> Boa noite, menina. Boa
1: noite. Boa noite.
0: Boa noite. Tudo bem aí, Martina? Tudo bem? Tudo bom? Estou muito feliz, já disse isso quando abri aqui o nosso primeiro episódio, estou muito feliz mesmo, grata, e assim, fiquei mais feliz quando vi que eu vou contar com parceiras nessa, nessa caminhada que a gente vai começar agora, vocês prontamente responderam ao nosso convite, eu fiquei mesmo muito feliz, e eu queria que aos pouquinhos aí a gente vai tentar organizar o nosso tempo para ouvir vocês três, já reforçando que a gente pode marcar aí umas próximas conversas individual com cada uma para poder ir mais a fundo da história individual né, de vocês. Hoje a gente vai estrear já com três meninas para mostrar mesmo a força da mulherada nessa produção audiovisual. Ok? Quem que vai começar? Quem que vai falar boa noite e a que veio nesse primeiro episódio?
2: Eu posso começar. Então vai lá, boa Marcinha. muito bem-vindo. Muito bem? -vindo. bem? Oi, tal. Tá? Oi, Mar.
1: Olá, tudo bem?
2: Tudo jóia? Então, Lilian, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até como a gente chegou na MR5 e depois eu passo a bola para a Thaís e para a Mar. Aí elas podem tocar o resto do programa. Ah, ah tá! Ah, então, na verdade eu comecei, eu comecei com televisão, né? Que é totalmente diferente de, de locação, de equipamento. Eu comecei estagiando numa emissora de televisão, que inclusive foi muito engraçado, porque uma amiga minha me convidou, ela falou que a irmã dela trabalhava lá e a dela ia morar fora, e ela falou, pô, eu acho que é sua cara, por que você não vai lá, faz uma entrevista? E na época eu não fazia rádio TV, não fazia publicidade, não fazia cinema, não fazia nada, né? Eu estudava administração e ponto. Eu falei, eu vou fazer o quê lá? Nunca fiz, no estudo isso, né? no estudo de rádio de TV, nem cinema. E aí ela falou: Não, mas eu acho que é a sua cara, você tem que ir. Então eu fui, pretei. E quando eu fiz a minha entrevista, o... a pessoa que estava me entrevistando me pergunta: Você fez rádio de TV?. Eu falei: Não, você faz publicidade? Não, você Não. faz cinema? Não. Aí ele: O que você está fazendo aqui? Eu falei: Ah, falaram que era a minha cara, então eu vim. Aí ele olhou para mim e falou: Gostei de você, tá contratada. <risos> Enfim, eu comecei a trabalhar com TV, que é totalmente diferente, né? Uma vida que, sei lá, é meio que escravo assim, né? Se trabalha demais. Uhum. Na época eu estudava, então eu estudava de manhã, saía à tarde ia para televisão e ficava até tarde trabalhando, dependendo do dia, saía só na madrugada até o dia que eu cansei de televisão e resolvi abrir minha própria produtora. Aí você segura
0: um é aí você segura essa 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 pegada aí da produtora que eu quero que as pessoas entendam todo o a história onde você entrou e onde encontrou com a, com a Marina também quem que vai, pode falar agora Mar, vamos se apresenta para a gente começar a história e a, a Martina volta para a gente conversar porque essa história da produtora, eu quero que você fale com detalhes dessa de migrar, porque nós temos um quadro aqui que a gente vai falar, que é Mulher com a Mão na Máquina. Você tem que voltar para falar com a gente sobre essa, essa, essa frente. Vocês são a única locadora que é mulher que está à frente desse, desse negócio, né? Mulher sabe botar a mão na massa assim, sabe mexer nos equipamentos. Eu até falei isso no vídeo que nós fizemos para apresentar o programa. E aí eu quero que você conte isso com mais detalhe, com mais, mais, mais cuidado. Martina, boa noite. Fala uma boa noite aí para a gente, por favor.
3: Eu, no caso? Marina?
0: É, Marina, Marina. Cadê a Martina? Daqui a pouco ela volta. Sumiu. É, daqui a pouco ela volta.
3: Boa noite, é, eu sou a Marina, sou sócia da MR5, e eu caí na área assim, meio de paraquedas, eu cursava publicidade e propaganda, sempre fui apaixonada pela área, mas não conhecia nada do cinema, do audiovisual, e mas eu era muito amiga da Martina na época, e ela que me apresentou esse caminho, sim, e eu sou do interior Moro no interior, morava. Ela fez mais
0: ou menos o que fizeram com ela, né? Foi uma amiga que disse que ela tinha cara, e ela fez, te apresentou, e a gente vai passando esse, essa paixão para as pessoas. Tinha, tinha
3: o perfil, é. E eu sempre fui apaixonada. Então eu comecei para São Paulo e ela me falou: Má, eu acho que a locadora é sua cara, você vai gostar. Então eu falei: como que eu vou gostar? Eu nem conheço. Ela falou, não, ela começou a me mostrar. Aí a gente comprou o primeiro equipamento junto, a gente comprou o primeiro equipamento juntas. Eu fui conhecendo o pessoal, fui indo é, atrás dos clientes, fui tendo esse contato direto e... Meu pai... Já ficou, né?
0: É, apaixonada. É, a palavra. Que legal. Thaís, é. fala uma boa noite aqui para quem está nos assistindo se apresenta rapidinho uma introdução para a gente voltar e amarrar essa história linda de vocês aí à frente
1: da MR5. Ah, tá joia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís Canjani, eu faço atendimento na MR5. Uh, bom, eu, eu, eu já sempre... Eu, eu fui oposto das duas, porque assim eu sempre fui apaixonada por cinema, apesar de gostar de outras áreas também como... Da área de biologia, né, veterinária e tal, mas eu acabei optando pelo cinema e comecei a cursar a FAP, em, eu entrei na FAP em 89, né, então era um dos primeiros cursos de cinema que estava ainda, né, criando um corpo mais interessante, né, dentro do, 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 do Brasil, né, porque tinham boas escolas fora, né, mas não tinha Nenhuma tão boa como aqui. Lógico, tinha na USP também, mas infelizmente eu não entrei, porque era super concorrida, não. né? Então, assim, na USP, em 89, para vocês imaginarem, é, quando eu prestei, era a, igual a medicina. Então, assim, ah. e eu nunca fui uma, uma, uma pessoa é. muito estudiosa, né?
2: <risos> mas aí, ainda bem que eu entrei na
1: FAAP, tive um ótimo curso, e, e sempre gostei, né? sempre gostei de me aprofundar, mas o que, que acontece? Eu acho que como todas as pessoas, né, todos os jovens, quando entram numa faculdade, vão tateando um pouco essa área profissional. Né? E, logicamente, foi isso que eu fiz. Né? Mas eu tive muito sorte, inicialmente, que eu consegui fazer uma assistência de produção em publicidade, que tinha um amigo do meu primo, que já trabalhava com publicidade, então, em 90, eu já estava assistindo as produtoras e ainda mais naquela época o mercado era muito aquecido, né? Porque filmava-se muito no, no Rio de Janeiro, né? em, em, em São Paulo e tudo mais. E, para mim, foi um grande aprendizado, né? Porque a publicidade...
0: Imagina, eu estive num evento e vi a Martina e a Marina falando, né? E aí achei super interessante a questão da, da, das meninas à frente da locadora de equipamentos, eu achei meio que novo, assim, diferente. E aí não conhecia você, né, Thais? Aí a gente conversando, eu falei, Thais... Me conta um pouquinho de você, tal. Tá? fui ler o currículo dessa menina, gente. É assim que <risos> é o professor. Obrigada. É... Umidade no negócio. É, é incrível. Tudo, não é? É assim. E é professor. Obrigada. Obrigada. É o foco que a gente quer aqui conversar com você, para você nos ajudar a entender a atuação. Né? Como eu falei, a gente vai fazer a cada segunda um tema específico né, aqui na conversa. Mas hoje Sim. na espera, não, a gente está com três mulheres que não só estão à frente aí de empreendimentos, né? mas é, atuam de verdade, acho que são parceiras em projetos, né, que eu ouvi a Marina e a Martina falando. Então, a gente vai conversar e pensar um pouquinho. Ah, o intuito desse canal é exatamente isso, a gente somar as forças. né? E o que eu falei, até no vídeo de abertura, quando eu quis apresentar o projeto, é, eu não queria mais ficar aqui, a gente gastar essa nossa energia dizendo quais são as dificuldades, mas provar agindo mesmo, mostrando o que a gente já faz, né? É um canal que a gente vai poder dizer, olha, como é importante, como o audiovisual tem a ganhar quando vai receber uma mulher, uma profissional nas, nas produções, né? Então, reforçada a proposta da conversa, eu queria perguntar um pouquinho para você, Martina. Me diz uma coisa, a atuação da mulher no audiovisual, é mesmo verdade ou é um mito? A mulher existe mulher mesmo nesse meio? Ela realmente realiza boas produções? O que, que você entende e vê dessa dinâmica que você tem trabalhado aí? Má, tá, meu filho? Acho que a Má travou. Travou. É.
3: Travou.
0: Travou, né?
1: é algum problema de conexão hein?
0: a gente tem isso né a gente vivo, <risos> caiu de novo Online. a Martina. É. é alguém das duas quer comentar sobre essa pergunta que eu falei se é um mito ou é uma verdade que existe mulher
1: Olha, se quiser, eu posso falar um pouco, porque existe mesmo, né, eu tive, assim, uma ótima experiência, por exemplo, com a Laís Bodansky, né, fazendo Bicho de Sete Cabeças, no ano 2000, que foi é, o primeiro longa-metragem dela e com um baixo orçamento, eu lembro que quando nós começamos... A, a decidir que formato que ia fazer, a gente nem sabia se ia fazer digital, se ia fazer em película, ainda que estava acontecendo essa, essa transição, e, e é um mercado muito interessante, né, porque, assim, as mulheres, elas vão a fundo mesmo, né, tem ótimas assistentes de câmera que carregam peso, né, porque o assistente de câmera... Tem que estar lá presente, tem que testar o equipamento, tem que carregar o peso, tem que subir morro, tem que descer morro, enfim, né? Ainda mais agora com essa pandemia, cada vez com as, as, as equipes mais menores. menores. É. Uhum. É. É. E realmente as mulheres são muito valentes, né? Porque é, elas vão a fundo, né? Uh, tanto nos estudos como na administrando a sua vida, né, que não é só o profissional, né, mas a sua vida, né, familiar, etc e tal, né, e, e eu sempre encontrei ótimas mulheres, né, no meio cinematográfico e continuo encontrando, gosto muito das duas, por isso que, como a gente já se conhece há muitos anos também, a gente está trabalhando juntas, né? E, e assim, eu acho que a mulher tem uma coisa que é, Sabe como falam? Que as melhores continuistas são mulheres né é, Porque a mulher, ela realmente Ela tem esse cuidado né? com o dia a dia Ela consegue administrar de uma forma muito harmônica né? Um set de filmagem, brilhantemente como homem E... É. e a, habilidade,
0: a visão holística de tudo, né? Você não fica só né? Você tem é a habilidade que a mulher tem mesmo, né, de multitarefas. Multitarefas, <risos> exatamente, era essa essa palavra. E aí ajuda muito porque uma produção ela envolve um monte, né, um, um, e são detalhes muito 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 peculiares, né, que uma visão mais sensível, mais apurada para isso vai fazer a diferença, não é isso?
1: Com então, certeza.
0: Mar, vamos perguntar aqui. Ó. Você também é super real, né? Está aí. Mulher existe no audiovisual e faz coisas lindas e bonitas. Agora, a gente fala da força da mulher no audiovisual, né? O resultado da soma. Eu até fiz uns stories para anunciar a live, e falei de uma frase, achei muito legal, que, que falava assim, as mulheres estão no audiovisual porque elas se juntaram e decidiram estar. A gente decide e a gente faz. Eu brinco que quando, né? hoje eu já amadureci, já entendo que não é bem assim as coisas, mas eu era uma nova e eu falava que o mundo é para a gente governar. Só não governava porque eu não sabia que vestido que eu ia usar no dia. <risos> entendo que não é assim, né? Eu sempre disse que eu não quero competir com ninguém no meu trabalho, eu quero ser ouvida e poder agregar a minha inteligência, a minha expertise e poder realizar algo, né? Ninguém tá competindo nada com ninguém, ninguém quer o lugar de ninguém, a gente só quer o nosso lugar, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala dessa mulher, da, das mulheres juntas, é o cinema brasileiro, a produção audiovisual no Brasil tem tornado mais inclusivo o desejo das próprias mulheres. Você acredita nisso? A gente mesmo ir lá e fazer, e aí se faz a revolução. Você acha que é assim ou existe um outro caminho?
3: Não, eu acho que é total. Cada vez mais tem esse, esse interesse das mulheres e elas também conseguem ver que o cinema não é só para homens, o audiovisual não é só para homens. Então, cada vez mais tem procura de assistente, de, dire... de diretora, de produtora, e isso vem crescendo todos os dias, graças a Deus, né? A gente tem tomando um espaço bem legal no mercado, uma fatia legal, né? Um respeito também, acho que isso é muito importante, assim. Eles olham agora... Hoje em dia, eu acho que dá para falar que eles olham a mulher com, com mais respeito né? na nossa área, de elas também sabem fazer.
0: Então... É um que como assim, mulher ensina porque sabe fazer, porque também sabe fazer, né? É bem, exato. bem, bem isso, é isso aí mesmo. E aí, então, é assim foi a sua chegada também na MR5, né? Você foi convidada, você falou aí rapidinho, é, é. Pela, pela Martina, que sabia que ia ver. Então, foi essa soma mesmo, né? Uma mulher à frente de um projeto, viu em você essa possibilidade, esse sei lá só acho que afinidade e aí é. você chegou foi essa força né? essa união foi. de esforços
3: foi e aí foi interessante porque a gente conseguiu unir forças e ganhar esse espaço tanto é que somos a primeira a primeira e única né locadora no, no Brasil de mulheres então isso é Não. é super é surreal assim aí é. e, a gente, e a gente preza muito também pensar nas mulheres do, do audiovisual. Então a gente tem, por exemplo, equipamento, tem um Izhy feminino que, que legal. ninguém tem, por quê? Porque ele ele ajusta melhor no peito da mulher. Uhum. Ele é mais compacto. Então ele se ajusta melhor. E Sim. o Izhy normal, ele é maiorzão, é para homem. Não que homem também, um homem menorzinho eu não posso usar assim, mais magrinho, mas é voltado para mulher.
0: É, mas existiu alguém que pensou nisso, né? Pensou no cuidado com a menina, né? Com a mulher. É, é esse detalhe que faz a diferença, né? Que é o que Exatamente. Você
3: tá porque como que faz né, com as mulheres fotógrafas, com as mulheres, com as assistentes, quando elas precisam usar esse tipo de equipamento? Ficava imenso. Sim. Aí tinha que fazer, fazer uma outra adaptação, ou de repente, nem usar,
0: uhum. porque não,
3: não servia. Ficava muito grande daí.
0: Você regula é. tudo, né? Isso é, então, é muito legal. A gente
3: sempre preza para isso.
0: É. Legal. Thaís, a sua chegada, a sua, a sua chegada você falou no começo, foi diferente das meninas. Você fez, a, né? Já começou assim, não teve a migração da, da carreira, né? Você já começou, você foi para a academia, primeiramente, para se formar. Nessa, nessa questão e, e hoje já atua como professora, já fez o né, papel de professora. Como é que está a presença da mulher nessa questão da academia, da, da arte, do cinema e do audiovisual? Como é que é o volume de mulherada se formando, a busca pela, pela, pela profissionalização mesmo do negócio?
1: Ai, olha, está cada vez maior, né, eu tive muitas alunas mulheres que se tornaram diretoras de fotografia, né, e eu acho que, a, inclusive, a escola que eu dei aula é uma, uma escola que tem um método muito interessante, porque é, eu acredito que o cinema, eu acho que como todas as áreas, né, é importante você é, estar em loco, né? Então, assim, por exemplo, no caso, a Academia Internacional de Cinema, ela ensina você a fazer um curta metragem então, realmente, você sente a estrutura do todo, né? E, e eu acho que é uma, uma, uma forma brilhante, né? Porque, assim, é, realmente, cada vez mais, né? como a Marina falou, e você, é, cada vez a gente está mais unida, né? E eu acho que por isso que nós estamos aqui juntas agora né, para isso, porque realmente nós acreditamos no trabalho de cada uma de nós de uma forma é, muito direta, e, e, assim, com certeza, e fico muito feliz de saber né, que é a, é a única produtora, a única locadora de, de mulheres, então é, eu me sinto mais superpoderosa né? É. Já somos, né? Todas nós aqui, né? E, e assim, é, eu acho que a mulher a cada, a cada instante mesmo, no um meio audiovisual, ela está provando né, que ela tem condições de fazer coisas brilhantes, né, independente da função técnica dela, Sim. né, é. e, e, e assim, é, cuidar de câmera é uma coisa deliciosa, né, porque você vai conhecendo o teu cliente, você já sabe a forma... Como ele gosta de, de, de trabalhar, da... de uma forma mais inculta, é. outro não, né? E eu acho que os jovens têm uma certa maleabilidade que é muito interessante. Então, como eu vindo o cinema é, em película, e agora eu já vejo o cinema digital de uma, uma outra forma, né? E, e isso já está ajudando a gente, né? Porque quando o cinema começou lá atrás, as coisas eram tão arcaicas, né? E hoje em dia, nossa, tá vendo? A gente tem Easy Rig para a para a gente tem outras coisas que dá para a gente contar a história que a gente quiser da forma melhor, né?
0: Muito legal. Martina está me ouvindo? Ai, tá? Dá para ouvir? Eu
3: acho, Ai, que
0: eu acho que a tá,
1: tá. tá muito boa. É, ela ela, ela tá, passou uma isso. mensagem é, que tá dando pau direto, na, Tá caindo. É, ela, fala para ela
0: se ela tentar desligar o Wi-Fi e ficar só no 3G, às vezes é melhor, viu, Martina? Ah, tá, deixa eu colocar. É, porque às vezes o Wi-Fi é muito instável, muita gente Tô usando... tentando voltar. Eu uso, às vezes eu fico só no 3G para garantir que não vai
3: cair. É melhor.
1: Melhorou? Pronto, eu estou passando uma mensagem aqui para ela também.
3: Está travando
0: ali, ó. Má? Voltou? Travou? É, acho que ela está travada ainda. Está travada ainda. Vamos ver se a, a Má volta. Enquanto isso, vamos conversando. Oi. É, voltou. Ah, voltou. Vocês você conseguem me ouvir? Está indo. Sim, agora sim. E você
2: está me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Sim.
0: Sim, agora sim. Mas trava, né? Bastante ainda. Trava. É. Você não ouve a gente, né, Martina?
2: É. é, tá travando. Caiu. Caiu.
0: É. É Vamos ver se ela desliga o Wi-Fi e consegue voltar com o 3G? Vamos, vamos tentar é, entender aqui um pouquinho, Thaís, você falou no momento aí sobre a questão da, da mulher é, mexer em câmera, a, Martina, a Marina falou sobre a questão do, do equipamento já para a mulher. A gente pode dizer que é uma ideia falsa hoje da mulher estar tá restrita só àquelas atividades. Clássicas que a gente poderia imaginar que uma mulher consegue fazer numa produção, que é maquiagem, é figurino, porque está ligada à moda. Hoje não existe mais isso. Hoje tem mulher trabalhando com elétrica, tem mulher trabalhando com maquinário, tem mulher trabalhando iluminação, peso pesado mesmo, naquelas funções mais clássicas que meninos usavam, né? meninos encabeçavam. Hoje existe isso. É real isso, vocês que estão à frente lá de locação de equipamento?
3: É super real. É, são mulheres incríveis. De, desde maquinária até... É, temos maquinária, temos, temos diretoras, produtoras, assistentes. E elas são incríveis. Tem, inclusive, setes que são somente de mulheres. Que legal. Sim, então... É muito legal de ver. Você vê, a gente chega né, com a, a lista de equipamento e, geralmente, o primeiro assistente. E aí, quando eles chegam na locadora para retirar o pessoal, aí equipe toda de mulher. É muito legal.
0: Muito legal isso. E porque, assim, a gente vai mudando. A questão, eu acho, mais difícil que a gente pode ver é... é... Talvez a gente vá ver mulheres, por exemplo, vamos chamar de academia, né? buscando formação técnica, mas não encontrando é, facilidade no set. É, como que eu vou aprender? Aquilo que a Thaís falou, eu vou aprender botando a mão na massa, não tem como aprender na teoria, isso me dá um background bem legal, eu vou entender como funciona, mas eu preciso pôr a mão na massa para poder realizar. E se eu não, não tenho uma oportunidade de ter uma experiência, é, eu fiz, eu fiz a IC, eu fiz Eu aprendi a enrolar os cabos. Uhum. Cara, é demais, que é que eu... ótimo! Zerinho é, e oito. Aprendi para não estragar os cabos. Mas assim, é, se não me derem oportunidade para estar no set, eu falei que eu queria, às vezes, só estar para ver como que funciona. Porque aí sim eu vou me especializando e aí eu tenho experiência. Se ninguém me dá uma chance... Como é que eu vou entrar? E aí, quando a gente vê as mulheres mesmas, né? Se ajustando em produções só de mulheres, isso fica mais fácil ainda, né? Eu dou a mão para você que está começando agora e daqui a pouco tem uma produção linda que você está encabeçando. A gente só precisa de, um, de uma mão amiga, né? De um braço ali para falar, vem comigo que a gente vai conseguir né? E é muito legal. Então, mulher sabe sim operar equipamentos e sabe muito bem. É isso, né? Muito
3: bem. É. Inclusive, elas são muito mais cuidadosas.
0: Ah, certo.
3: Total, assim, desde tirar o equipamento do case, ao set de filmagem, aguardar tudo, a troca de cabo, assim, uhum. o equipamento sempre volta impecável.
0: Aproveita, fala para a gente sobre essa questão do atendimento na locadora. Você também está frente disso lá com a Taís, mas você vai buscar esses novos negócios, as parcerias. Mas como é que é? Você quando falou comigo um pouquinho falou que era sua paixão, né? Que ama pessoas. olhar ah, e pronto, já achei uma outra amiga para chamar de porque Eu também gosto de gente. Às vezes dá um dor de cabeça, mas a gente só avança. É. Com isso, né? A gente só se melhora e fica melhor com as pessoas, né? Fala um pouquinho do atendimento lá na MR5. Como é que funciona isso?
3: Então, o atendimento eu acho, eu, eu acho não. Eu tenho para mim que ele precisa ser rápido. Tá. E você precisa entender o que seu cliente precisa. Você precisa uhum. entender o job dele.
0: Tá. Então,
3: para conseguir auxiliar, de repente ele falar, ah, eu não tenho, eu não tenho muita muita grana. Certo. Mas eu preciso fazer um set. Eu não tenho muita grana, eu não tenho muita luz,
0: então. É o que é real, né? A maioria é, o que dos é real. Vocês, né, Marina? Vamos combinar. A gente faz tira. Eu já ouvi uma expressão uma vez da gente fazendo uma produção e falar: vocês tiram leite de pedra. Já ouviu Exatamente. essa expressão? Exatamente. E a gente faz com que não tem, né?
3: E eu acho que é importante primeiro entender do equipamento o que dá para usar com o que, para você conseguir auxiliar isso e reduzir custos, né? porque aí ele consegue ir com uma câmera e uma lente mais clara, já ah, ajudou muito na iluminação. Sim. Ah, é, consegue trocar um filtro ali, um comando de ah. foco aqui, consegue fazer as adaptações que atendam o job e que reduzem o orçamento, porque isso é sim. mega importante, principalmente hoje em dia, né?
0: Sim. Onde
3: os custos são cada vez mais reduzidos. É. Então, eu acho que o para mim, o atendimento tem que ser esse, tem que, tem que fazer esse auxílio, não é só pegar a lista, o cliente quer isso, ó, mandar aí e, e se vira. Não, não é assim.
0: Inclusive, vocês têm uma, uma, uma questão que eu achei maravilhoso. A Gabi está aqui com a gente, está assistindo aqui a gente ao vivo, ela foi comigo nesse evento e vocês disseram da disponibilidade de ensinar. Não, é até porque é inteligência para o seu negócio, né? Se eu, que não sei operar uma câmera ou operar um equipamento, eu vou lá e tenho você com liberalidade para me ensinar, Sim, é muito. Você tem liberalidade para me ensinar e eu...
1: Eu...
0: Eu... eu. eu. É muito mais é. fácil saber é. que eu não vou ter problema com esse. Eu, é. eu não vou ter problema com esse exatamente. Interagamente,
3: gente. Como a gente disse na palestra. Como, como a gente disse na palestra, a MRC está de portas abertas a todo mundo que quer aprender. A todo mundo que quer aprender. Eu acho que está dando interferência lógica. É. Eu acho que está dando é. interferência lógica. Eu Vamos testar é.
0: aqui. Um pouquinho. Ah, pode ir, Mar, pode ir, continua.
3: É, a gente, a E-mail <risos> está de portas abertas a todo mundo que queira ter, que ter, que quer aprender, né? É, conhecer um comando de foco, uma câmera, uma lente. E, então, os nossos técnicos estão lá para fazer esse auxílio. Porque existe, né? Troca de cabo, que você pode queimar o equipamento. Sim. Tudo isso é exatamente isso. Se a pessoa não colocar a mão na massa, não souber fazer, na hora do set ela vai ficar totalmente perdida. Uhum. não vai saber o que pedir, porque geralmente é assistente, né, que monta a lista, e, e pode, pode acontecer isso, é prejuízo para pro, é a produção.
0: Na hora da diária da locação que está lá virando, né, e é um tubarão, casa
3: sete, exatamente casa,
0: e queimar o equipamento, ter um dano aí que vai aumentar os custos em A gente nem sabe dizer quanto, né? Porque eu tenho até é. medo de falar os valores daquelas coisas lindas que vocês têm lá, né? Dá até medo. É. Eu sei que você trabalha com seguro, tudo, mas mesmo assim, é dor de cabeça, não dá, né? É melhor não, não, a gente não, não pensar nisso. A Martina, é,
2: pergunta hora será? Fala com a gente. A Estou de volta, é Lilian. Eu tive um problema técnico bem grande. Mas as mulheres resolvem, né? Então eu acho que eu voltei. Inclusive, Lilian, só dando uma ponta aí, eu estou devendo uma galera que estava na nossa palestra. De ir é. na locadora, mas logo em seguida aconteceu a é. pandemia. Então, assim, a gente não tá recebendo muita gente junto, né? É, até por questão de segurança das pessoas que trabalham lá e por conta isso, das pessoas também acontece. que vão vir até a locadora. Isso, isso então, você peça um pouquinho de paciência para essa galera que a gente prometeu isso, que vai acontecer, só que a gente espera ter um melhor momento para que isso aconteça. Não, é...
3: Esperar, essa...
0: esperar essa pandemia passar, né? Não, é esperar essa pandemia passar, né? É, é o meio da Martina, né? Mas a gente é. entende, é assim mesmo, é para a segurança de todos nós. Né? Mas esse momento vai passar, né? O pior já passou, eu acordo todo dia pensando assim, um dia menos. Um Exatamente. dia menos. Nós vamos conseguir. Sem né? dúvidas. É... Martina, fala para a é... gente um pouquinho... Martina, fala eu, já... Ma, eu vou abrir seu microfone só para a hora que você for falar, porque está dando eco, tá bom? Então, primeiro, é, escuta a colocação, daí eu abro o seu microfone. Queria que você falasse um pouquinho, então, dessa migração que você teve da produtora, né, que você já estava avançando aí na produção e depois você decidiu estar à frente do negócio da locação de equipamentos. Você já vinha também produzindo, fazendo o audiovisual como produção, como produtora e depois virou, foi, migrou para essa questão da locação de equipamentos. Conta para a gente rapidinho como é que foi isso e o porquê disso. Como
2: então, é que foi isso e o porquê disso? Então, eu tinha produtora, né, então a gente fazia todos os filmes da produção, desde o, do roteiro até a finalização dos comerciais, ou os longas, ou clipe, ou DVD, tudo que a gente tinha em mãos. Só que chegou em um determinado momento que eu realmente cansei. Eu cansei de ter que lidar com equipe, de lidar com muita gente. E eu pensei, pô, eu vou começar a trabalhar com equipamento, porque equipamento não fala. É bem é mais ou menos isso. Eu tinha cansado um pouquinho de ter que lidar com o diretor, com, com o produtor, com um assistente, com um cinegrafista, com tudo. Eu falei, equipamento eu não falo, vou me dar melhor, porque você pega a câmera, a câmera não vai reclamar. Você pega a luz, a luz não vai reclamar. Você pega o tripé, o tripé não vai reclamar. Então, eu pensei, pô, vai ser, minha vida vai ser muito facilitada, né? Não ter que lidar com muita gente. Então, eu peguei e comecei a montar a locadora com os equipamentos que eu já tinha para fazer as minhas próprias produções. E, aos pouquinhos eu fui comprando. A gente começou bem pequenininho, né? Eu comecei com uma câmera. Essa câmera me roubaram depois de um mês. Meu Deus! E aí eu tive que meio que começar, assim, o seguro acabou me pagando, dei sorte. Meu Deus! É, eu caí num golpe de estelionato. Então, essa é uma outra questão, assim, que as locadoras precisam tomar muito cuidado na hora de equipamento. Porque o que tem de gente por aí querendo levar embora a tua câmera, não tá escrito. É. Mas, enfim, a gente começou pequenininho, inclusive... Uh, depois a Marina, acho que a Marina veio para São Paulo, eu ainda estava com a produtora, né, Ma? Não lembro direito.
3: Ah, você tava... E a
2: gente começou a, a focar em localização mesmo. E eu gosto muito ah, de equipamento. Tava... Eu gosto muito de mexer com o equipamento, de colocar. Massa, porque eu acho muito interessante a câmera não é você só apertando Tem uma série de funções, uma série de quesitos que, que vale a pena. Dar um... Por exemplo, você não faz um comercial... É, falando... olha Está cortando muito seu áudio. Fecha para mim. Paisagem
0: linda. muito seu Eu, áudio, tenho... Martina tá cortando bastante, a gente não tá conseguindo fluir com você na, na, na conversa. tá vendo? Falei no início que vocês iam ter que voltar um outro dia para falar de novo. <risos> no início que vocês iam voltar sozinhas para contar direitinho a, a história de cada uma, mais específico. A Martina, já vou agendar com ela. Olha lá. Ó. É, eu queria conversar um pouquinho com vocês e falar assim... É, como que a gente pode pensar na questão da nossa atuação, né? Como que a gente pode é, ver no que a gente ajuda, né? No que a gente já falou aí vários exemplos, eu vou voltar com a Thaís rapidinho para ela contar um exemplo para a gente de um, de um case importante, que é o Bicho de Sete Cabeças, que ela participou bem de perto ali. É, o que que da nossa atuação a gente pode entender que a gente reforça a atuação da mulher nesse momento, né? A gente vê... Ah, crescimento ainda pouquinho, avançando, mas é o que a Martina falou, a gente vai lá e resolve, naquilo que tiver a nossa, nas nossas mãos a gente consegue resolver. O que, que a gente atuando de verdade, a gente consegue melhorar a vida da mulher no audiovisual, melhorar o acesso que a gente tem a esse sonho que é viver do audiovisual e trabalhar com isso que, é o que a gente ama. Quer falar,
1: Thaís? Ah, eu gostaria, porque assim, eu acho que não pode ter diferença, né? É. É, se você faz com amor, se você, como tudo né, na vida, se a gente faz com amor, as coisas realmente acontecem do jeito que você quer. Agora sim, dentro do cinema é importante a gente ter uma elaboração. Então, como a mulher realmente é um... É uma figura muito meticulosa e dá as mãos e não é rancorosa, é, eu acho que a gente está anos-luz adiante, né? Porque é, é, é muito é muito. É muito direto, né? O, o, o contato do, da mulher com a equipe cinematográfica, uh, por exemplo, que nem era um tabu a mulher mexer com um equipamento cinematográfico e hoje em dia várias mexem, né? Eu também sempre fui encantada com uma câmera, né? Quando eu fiz produção, então eu sempre gostava de cuidar da, da, da câmera. Então, assim, eu acho que é, você não pode desistir, né, e tem que ter determinação e, e eu acho que hoje em dia está muito mais fácil, né, para a gente conseguir produzir alguma coisa audiovisual, né, a gente tem várias possibilidades de câmera, de custos, temos os celulares, temos, né, tantas coisas acontecendo, né, que dá para a gente continuar fazendo e de uma forma uh, maior. Eu acho que, além
0: de tudo isso que você elencou que a gente tem, Thaís, a gente tem umas às outras, né? Então, Sim. pronto, a gente tem umas as outras para apoiar e para ver isso avançando. Marina, o que, que você acha disso? Dá a sua, a sua percepção com relação a isso, a nossa atuação, né? Eu também falei isso um pouquinho... No vídeo que apresentou aqui, a oportunidade da gente falar no canal, é a nossa própria produção, nosso próprio trabalho que vai falar da gente, né? A nossa própria produção, que nem o filme da Laís, mais de 30 prêmios, imagina, a primeira, né? Mas isso há tanto tempo atrás, depois de tudo que já tem sido feito. Então é o nosso próprio trabalho mesmo que vai mostrar para o que a gente veio, é isso?
3: Isso. Sim. É, é a dedicação total. A mulher, ela se entrega, né? Tudo que ela faz. Então, é aquilo. Ela faz tudo muito bem feito. Então, quando ela tem a oportunidade de estar num set, uhum. ela, ela adquire muito respeito das pessoas. E ela mostra por que, que ela tá lá. Então, acaba saindo tudo certinho. Sem, igual eu falei, né? com Quase zero erros. É... Cara,
0: eu, eu sou muito suspeita, assim, para falar. É só, é só chamar, né, é só ter a produção. Sabe o que eu gosto da possibilidade da gente, como organização né, civil, assim, ser, a mulherada mesmo, se organizar e poder criar uma rede de... É, de, sei lá, buscar financiamento, ajudar mesmo, de fato, para as coisas começarem a sair do papel, produções começarem a sair, começar a ganhar prêmio, começar a ganhar destaque, e aí, então, os financiamentos chegarem, né? Porque se a gente começa a se mostrar assim, dizer, olha, a gente consegue fazer, não precisa falar nada. Nosso próprio trabalho vai falar por nós mesmas, né? E aí, a gente vai conseguir os resultados.
3: E... Hoje... Eu vou até fazer um comentário que hoje é muito legal porque existe, até no Facebook uma uhum. rede né, de, de apoio de mulheres no audiovisual uhum. é, é justamente para isso para montar equipe, para divulgar trabalho uhum. para indicações então é isso mulher uma ajuda a outra né? é, é aquilo ali ó, chama aqui, coloca no um set ali e vamos junto, vamos fazer acontecer e faz acontecer então por isso que a gente tem tantas mulheres incríveis ganhando vários prêmios hoje e ganhando cada vez mais espaço espaço e respeito porque respeito é uma coisa que principalmente eu eu senti quando eu comecei na locação que eu precise, eu precisei mostrar que mostrar esse respeito entendeu porque era era aquele preconceito né mas mulher não entende equipamento não mulher não entende equipamento uhum. Então.
0: É. é isso aí, a, a gente atuando, agindo, fazendo, produzindo, o nosso trabalho vai falar por nós mesmas. Eu acredito muito nisso. Tá vendo, Thais? Não falei que o nosso tempo ia acabar rapidinho, olha Nossa, só. É Vocês vão ter que voltar um outro momento e a Martina vai voltar comigo, hein? Porque não consegui te ouvir, mas é muito Sim. importante encabeçando a MR5. Você volta um outro dia para a gente conversar. Thaís, antes da gente finalizar, conta um pouquinho da sua experiência. Você mandou duas fotos para mim e eu achei aquela montagem, a coisa mais linda daquela foto, que é do tempo em que você viveu essa produção lá no, no com o filme com a Laís. Conta um pouquinho, se tem uma curiosidade, o que foi de mais importante? O que foi que agregou em como profissional? Porque não é porque o projeto deu super certo, que agregou, qualquer coisa que a gente vá se lançar para fazer com esse amor que você disse pelo trabalho, com o respeito às pessoas que estão juntas, é, a gente sai melhor, a gente sai, né? o processo nos melhora, se a gente tiver essa disponibilidade de melhorar. Então, conta para a gente um pouquinho, enquanto isso eu vou pedir, a gente vai colocar aqui a foto, que eu achei a coisa mais linda, a montagem, olha só isso. Conta um pouquinho, eu vou botar aqui para você lembrar e compartilhar um pouquinho
1: com a gente desse tempo. Olha, que legal! Bom, aqui, é, bom, aqui foi uh, no momento na análise técnica do Bicho de Sete Cabeças, uhum. né? Que, logicamente, a gente tem que ver se cabe, quanto tempo né, a gente precisa realizar esse, esse filme. E tá. é uma experiência esplêndida, né? Porque é, só depois disso que você vê na prática, quantos dias você precisa de filmagem, então está o diretor de fotografia aí, o Lukowenski, que é um grande diretor de fotografia que trabalhou em muitos filmes uh, de produção brasileira. Né? O, o Caio, uh, o Fabiano, da, ambos da Gulane, e o Marcos Pedroso, aqui, o diretor de arte, porque no, então assim, o que foi para mim como mulher foi o meu primeiro longa. Foi muito interessante. Uh, eu até uh, queria só fazer uma pequena lacuna aqui, porque, por exemplo, por que eu acabei migrando para a locação? Porque eu sempre estava no set de filmagem. A partir do momento que eu me tornei mãe, eu falei, como é que eu posso estar dentro do cinema brasileiro? E daí eu tive, eu falei, poxa, assim, como eu gostei de câmera, eu falei assim, então eu quero trabalhar... Com, como locadora, é. né, no atendimento, e daí eu migrei de assistente em direção, produção, fazia produção executiva também, enfim, vários projetos, e eu acabei migrando por causa do Hugo Kowensky, que ele ah. era dono de uma locadora chamada HD, e daí ele falou, eu quero um produtor, eu quero alguém que já esteja na área por um tempo para fazer o atendimento. E daí, por isso que eu acabei migrando para lá, porque eu virei mãe e eu falei, assim, eu consigo controlar um pouco mais o, os meus horários, né? E então, assim, é, e, e quantas mulheres tinham nesse set? Era, tinha, logicamente... Logicamente não, né tinha na maquiagem, a Laís na direção, depois entrou como primeira assistente de direção a Inês Moulin, que é uma assistente de direção esplêndida, que me ajudou muito, que me deu a mão, né que era a primeira longa que eu estava fazendo, eu cuidei da, da organização e depois fui para a segunda assistência, porque eu falei, primeiro longa eu não tenho know-how né? para é. fazer, e mais assim, uma vez a mal
0: parceira ali veio para te acolher, né? Gente, como exatamente. isso é. Exatamente, é, é vida, Parceiro, amiga, vai lá e fala, vem comigo, eu já trilhei por aqui, você pode andar com mais tranquilidade
1: aqui. Isso é maravilhoso. Isso, isso. E foi uma experiência, e, e deu tão certo, exatamente porque todas, principalmente várias mulheres, né, que estavam na, no. no na equipe, deram a mão junto com os homens e foram embora, né, que é o grande lance, né, para o cinema acontecer de uma forma, e não teve um atrito, foram meses, né, de, de convivência, e em nenhum momento houve muito o respeito, né, com, com o outro, então, assim, eu acho que por isso que foi um filme que, foi tão impactante, né? Apesar de ser uma, uma história verídica, né? é. eles conseguiram fazer de uma forma essa ficção de uma forma muito. que abriu muitas portas. né? Então, até tocando um pouco. Eu sei que nós estamos falando sobre as mulheres no audiovisual, mas tinha a questão né? da droga, etc. Ah. E tal. Que abriu muitas cabeças de mães dentro do, 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 do cinema mundial, né? Isso é maravilhoso na produção,
0: né? na arte em si, né? A possibilidade de você trazer um momento de reflexão, né? um momento de pensar naquela história e poder mudar. É um filme forte, né? contundente. Ele, eu, eu acredito que a soma de toda essa dinâmica resultou nesse tanto de premiação aí, mais de 30 prêmios que o filme recebeu em toda a história dele, porque você vê, né, um set funcionando, dinâmico, orgânico, ali redondo, a atuação dos atores incríveis, e aí a soma só pode dar um bom trabalho mesmo. Né? só pode dar um resultado que vai ser premiado e reconhecido mesmo. E além, né, eu acho que quem faz a história, eu tenho, acho que isso dentro, quem faz a história e quer contar, quer que o outro que assiste seja modificado, né? Eu não quero só entreter, eu quero entreter e levar uma informação, eu quero entreter e mudar uma perspectiva, uma ideia, enfim. Eu quero contribuir. É isso, né, Thaís? É,
1: é e eu, eu acho que como a mulher tem essa, esse instinto... Né, aguçado eu acho que ela está fazendo trabalhos brilhantes que estão alertando em vários aspectos, né, a nossa sociedade mundial.
0: É isso aí, muito legal. Marina, você quer acrescentar alguma coisa? Vocês também participam. A gente já estourou o nosso tempo, mas eu tenho mais cinco minutinhos. A gente já, é, vocês participam também de grandes produções, tudo essa questão do de tudo funcionando redondinho, de tudo funcionando com respeito e com, visando a qualidade do, 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 do audiovisual que vai ser feito, muda tudo, né? E a gente vê um resultado, aquilo que a gente chama de sucesso, de verdade.
3: Exatamente. É, é, aquela, é aquela pitada né, de, de amor que a gente fala, né? Enquanto não tiver tudo certinho, não tem como sair, não tem como filmar.
0: É, então... não avança, né? não vai para frente. É. É. Que legal. Martina, você está aí? Oh, meu Deus. A gente volta. Vou marcar um outro dia com vocês. Eu quero é, conhecer mais a fundo o trabalho, ouvir vocês um pouco mais. Eu que sempre... vocês vão agregar bastante aqui nesse canal. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. O que eu queria é é pensar numa pauta mesmo que fosse ajudar para avançar, alguém que possa nos assistir depois e ver que tem o desejo, gosta, que está aqui na, na, no perfil do super cinema, que só gosta e tem curiosidade, mas que tem ali um desejinho e, e acha que é muito inalcançável, que é impraticável, que ela possa ouvir mulheres que estão... A prontas para ajudar, para acolher, como é a, a atuação da MR5 lá, querendo ensinar, querendo fazer com que o audiovisual seja conhecido para a gente poder chamar essas meninas para a gente fazer coisa boa, ganhar muitos prêmios e chamar mais meninas ainda para essa produção audiovisual. Com certeza, a MR5
3: está tô... sempre de portas abertas Isso. e a gente está, principalmente, né, para quem está começando, para quem quer fazer um curta, para quem quer fazer um clipe, alguma coisa, de repente não tem a verba e a gente tendo equipamento disponível, a gente está sempre ajudando.
0: Ah, isso é sensacional, gente. Quando eu vi isso, eu falei, não, não estou acreditando, não. Elas fazem isso também, inclusive. Um projeto bonito, bem elaborado, que elas veem mesmo, que é paixão e amor pelo audiovisual. E o equipamento está liberado, elas são parceiras nessa produção, cara. É assim, surreal. É muito legal, eu estou muito feliz de poder me aproximar e fazer uma parceria aí com vocês em tudo que em tudo em nome do audiovisual eu quero agradecer muito a vocês já dizer que a gente vai voltar a se falar e quem sabe aí trabalhar em grandes produções porque é isso que a gente quer fazer um beijo Marina fala tchau aí para o pessoal Thaís. e a tchau, gente pessoal
3: vai foi um prazer participar desse papo desse projeto incrível e foi uma honra com certeza
1: Obrigada, Mau. Bom, obrigada, Lilian. Obrigada a todo mundo, obrigada, equipe aí que está por trás, né? Devem ter mais mulheres por aí, né? E, é. Gente, que precisarem, a MR5 está à disposição, como a Mari falou. Olha a e... outra mulher
0: aqui, ó. Não linha...
1: <risos> falei! <Sim>. <risos> As poderosas e, Bom, quero agradecer muito E qualquer coisa A gente está aqui à disposição Seja qualquer dúvida né? Qualquer Enfim, qualquer projeto A gente está à disposição É só ah,
3: chamar a é gente no, no Instagram Mandar uma mensagem no isso. WhatsApp Que a gente vai estar tá aqui para ajudar
0: muito obrigada, Mar. Obrigada, Martina. Foi a primeira que me deu ok, que falou que queria mesmo estar junto e participar. Eu sou realmente muito grata, a gente vai se falar ainda. Quem estava aqui nos acompanhando, muito obrigada pela companhia. Segunda-feira a gente volta, tem mais gente aí, mais convidadas, mais mulheres lindas para falar, que a gente sabe sim produzir, sabe dirigir, sabe contar lindas histórias e eu conto com vocês. Uma ótima noite, até segunda-feira. Boa noite.
1: Boa noite.